0: Podcast Pepitas, Em Busca da Verdade. Estou aqui com o César Suzigan para um episódio muito especial. Tudo bem, César?
1: Tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui compartilhando com você.
0: É um prazer todo meu. Um prazer triplo. O primeiro é porque você foi uma indicação do Homero, com quem a gente fez um episódio maravilhoso, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já conversei. Segundo, por você estar aqui. E terceiro, por você ter um trabalho muito especial, porque anos atrás eu... Fiz terapia por muito tempo com os florais do Joel Aleixo. Poder conversar com você sobre isso, acho que 14 anos depois que eu fiz a terapia, é um grande prazer. Então eu queria só entender a sua relação com o Homero e por que você acha que ele indicou você pra gente.
1: Primeiro que eu concordo com você, eu admiro muito o trabalho do Homero. Eu vejo que a relação com o Homero é uma questão de afinidade eu sempre falo que os afins se aproximam. <risos> então isso também aconteceu naturalmente com, com o Homero. E a afinidade nossa é tão grande que eu admiro muito o trabalho que ele faz com constelação e ele também é admirando bastante o trabalho que eu faço com os florais que são baseados numa antiga ciência que é a alquimia. E o Homero, na verdade, começou a, a tomar esses florais é, comigo, é meu, meu cliente. Ele, a esposa, a mãe dele. Conforme as coisas foram evoluindo, ele, ele ficou tão fascinado por toda a profundidade, a riqueza, a beleza é, filosófica que existe né, na, na alquimia, envolvendo a estrutura que na prática a gente faz tudo no final com fórmulas de florais para a pessoa tomar via oral. Né? Ele acabou até fazendo o curso completo de formação de florais não para ser um terapeuta de floral, mas para o enriquecimento cultural, intelectual e filosófico dele. E aí nós tivemos uma afinidade tão grande de criar um evento que integra, na verdade, a constelação com os florais. É uma constelação com roda de floral que consiste, na verdade, assim, a primeira parte do encontro com o um grupo de pessoas, o Homero fazendo a constelação, né, como todo mundo conhece em grupo, com os temas tal, e tudo mais, e todo mundo sabe que quando você está ali levando o seu tema, é impressionante a profundidade e a, 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 o quanto que isso mexe né, em toda a sua teia. Mas quem está também participando como personagem é impressionante como o personagem que a pessoa foi escolhida acaba tendo uma grande pertinência com o momento de vida que a pessoa está ali representando aquele personagem é profundo e move para todas as pessoas quando é finalizado isso a gente faz um intervalo e eu criei um evento que chama-se Roda de Floral que é um floral primos né do Joel que tem 99 essências onde você escolhe o floral pelo seu inconsciente é incrível porque você acabou de se conectar com aquele campo, mover uma questão extremamente significativa e profunda. E aí só encontra você que vai lá e monta a fórmula personalizada para este momento, para o campo e para aquilo que foi movido. E a gente materializa isso numa forma personalizada que eu monto ali na hora para a pessoa e ela sai desse nosso encontro não só com todos os benefícios da, da constelação mas materializando numa fórmula que ela vai tomar por 30 dias para trazer a sustentação de tudo aquilo que foi movido na constelação é lindo, é incrível assim então a afinidade minha com ela, ela é muito grande
0: eu achei lindo o que você contou uma das coisas que já me veio à cabeça é que quando eu fiz constelação foi tão profundo e eu faço terapia, faço psicanálise e, e acho que quem acompanha, me acompanha aqui no podcast sabe um monte de coisa que também eu já fiz e, e continuo fazendo, mas eu fiquei com aquela impressão da constelação que é nossa, ainda bem que eu tenho um lugar para sustentar isso que eu, que eu descobri hoje, porque é tão profundo que que sozinho eu senti que talvez eu não ia conseguir não ia conseguir sustentar então entendi é, o poder esse combo vamos dizer assim pode oferecer
1: é isso mesmo é isso mesmo. e fora afinidade mesmo né eu sempre quando eu eu, eu indico o Homero ele me indica falo que tem uma afinidade muito grande que é primeiro de acolhimento eu tenho muito dessa característica de acolhimento acho que o Homero também e de muita consistência, muita seriedade, muito conteúdo e profundidade, né? Nós dois já estamos aí nessa área há mais de 20, 30 anos aí, né? Então, é um conjunto que realmente tem uma afinidade aí, uma pertinência, uma complementariedade maravilhosa.
0: Eu percebi esse acolhimento com, com vocês dois, até pela, pela paciência que você teve pra gente poder marcar esse encontro, que houve muitos desencontros por minha responsabilidade, a gente já falou sobre isso bastante, é... Eu quero muito que você explique melhor o que é o, o floral do Joel, mas antes disso, queria saber um pouco sobre você. Como que você chegou no floral, um pouco da sua história. É
1: interessante, porque hoje eu estou com 58 anos de idade e nos últimos 22 anos é que eu estou estudando os florais específicos de alquimia, né, que são aí canalizados pelo, pelo Joel Aleixo, e já estou com 19 anos de experiência clínica. É, exclusivamente com esses florais. Então dá para fazer as contas aí que eu não sou terapeuta floral a minha vida toda. É muito interessante porque quando eu tinha uns um, um seis, sete anos de idade... eu já comecei a tocar piano... porque minha mãe era professora de piano lá no interior... Né, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu comecei a tocar muito piano, assim estudando e tal... e aí comecei no, no piano erudito... porque era a linha de estudo e ensinamento da minha mãe... E eu acabei desenvolvendo, depois com 12, 13, 14 anos de idade, participando de muitos concursos, ganhando concursos internacionais, concursos aqui no Brasil, de piano erudito. E aí a minha mãe teve um, um sucesso tão grande com seus alunos de piano, né? Eu lembro que até hoje, aquela plaquinha em frente de casa, assim, leciona-se piano. <risos> e isso chegou uma hora que a gente tinha piano para casa inteira, de tanto aluno que ela tinha. Tinha piano na cozinha e estava cogitando a possibilidade de colocar um piano no banheiro porque não tinha mais onde pôr piano com tanto aluno que minha mãe tinha era um sucesso assim. e aí chegou uma hora, todo mundo incentivando tal. ela falou, vou abrir uma escola de música em 1980 ela pegou e abriu a escola Vila Lobos, em Ribeirão Preto que se tornou um ícone né, em Ribeirão e em toda a região ela falou, olha, quer vir junto? ela me convidou e aí começou a minha trajetória não de música ah, é, mas era numa escola de música, mas uma trajetória como empresário. Eu, com 17 anos, fui emancipado para já fazer parte do contrato social. Junto com ela, sócio da minha mãe, a gente dando continuidade. e Fizemos grandes realizações e eventos, conquistas dentro do MEC para oficializar cursos que antes não existiam. A gente marcou bastante história, ao ponto de que eu, com 25 anos de idade, lá em Ribeirão Preto, eu fui secretário de Cultura, substituindo o seu Antônio Palocci. O pai do Palocci, que todo mundo conhece, é um ícone em Ribeirão Preto da cultura de Ribeirão. Tanto é que mudava os governos, as prefeituras, o seu Palocci ele continuava lá. E aí, quando morreu, eu falei, mas quem vai substituir o seu Antônio? Eu era tão ativo, que eu fui escolhido, com 25 anos de idade, para ser secretário de Cultura lá. Eu me deixei levar pelas crenças e pseudo-verdades da sociedade. Poxa, César, você vai ficar aqui no interior, em Ribeirão, com escola de música? Pô, acabou aí o, o mandato, acabou você como secretário? Você, você, você pode muito mais que isso. Você, para ser alguém, você precisa mais que isso. E eu me rendi e me deixei levar por isso. Inclusive até pelos conceitos disso que eu estou dizendo, vindos até da família. Para você ser um cara honrado, para você ser um cara realizado. E aí eu falei, não, então tá bom. Então aí eu peguei e, a partir de um convite, abrimos um estúdio de gravação em Ribeirão Preto. Aí abrimos o estúdio e aí eu tinha, na verdade, aí, já o cargo público, a escola e o estúdio. Aí eu falei, não, mas o mercado de Ribeirão Preto a gente já conquistou na escola e no estúdio. Então agora eu vou conquistar o mercado de São Paulo, porque aqui é muito pouco. E daí eu comecei a conquistar as agências de São Paulo, as grandes agências de publicidade. Numa época que não tinha internet, as, as trilhas eram gravadas em fita cassete, <risos> e eu pegava o meu carro e andava 320 km entre São, Ribeirão e São Paulo, que não era pista dupla. Não existia nem a Bandeirantes, nem a Anguera tinha pista dupla. Eu botei três vezes o carro, eu trabalhava, virava três noites no estúdio, sem dormir, sem nada, fazendo campanhas assim. Hoje a gente clica aqui no digital e você muda o que você quiser. Você imagina uma fita cassete que você viaja 320km, chega em São Paulo, o cara edita o filme e fala assim: ó, oh, pega esse PLIN aqui, põe 10 segundos antes. E eu falava, ok. Aí eu botava a fita dentro do carro, 320km, chegava no estúdio, mudava o PLIN. Volta para 320 km, e foi isso. E aí eu conquistei muitas contas mesmo. Chegou uma hora que ficou inviável, eu não aguentava mais viajar e capotando o carro, tal, de sono. Né? Falei, ah, então vamos abrir um estúdio em São Paulo. Aí eu abri o meu primeiro estúdio em São Paulo de gravação, sócio do César Camargo Mariano. Para quem não conhece, o César Camargo Mariano eu considero um dos maiores pianistas e arranjadores do Brasil, foi casado com a Elis Regina. Né, fez todos os arranjos da Elis, da Elis Regina É o pai da Maria Rita Então eu tive o privilégio do, so do César Camargo Ser é o meu sócio E aí chegou uma hora que o César A gente começou a trabalhar muito com trilhas né, Tanto de publicidade como de cinema de, de peça de teatro Chegou uma hora que o César sentiu do Brasil E falou, ó, oh, tô me mudando para os Estados Unidos Tchau Aí eu chamei outro sócio, um grande maestro Que é o Amilson Godoy Que é um grande maestro, direito autoral tal. Aí eu também defendia direito autoral Aí eu falei, não, agora eu quero entrar na área, na área fonográfica. Aí eu tive uma parceria incrível com grandes projetos pioneiros, com o Toquinho. O Toquinho, inclusive, é meu padrinho de casamento. Tem tantos projetos que a gente fez juntos e tal. E aí eu falei, não, mas agora está começando a ter o um mundo digital. Agora é CD, é DVD, é CD-ROM. Acho que ninguém nem sabe o que é CD-ROM. Mas aí eu abri uma empresa de multimídia. Aí eu falei, não, mas agora as, mú as músicas estão começando a ficar on-demand, então, aí eu fechei uma, uma, uma empresa na Alemanha, na Áustria, com mais três sócios, para ter uma distribuidora de CD e DVD, e depois fiz uma parceria com o somlivre.com para a Música Contenente. Enfim, chegou uma hora que eu estava com seis empresas, eu à frente de todas elas, todas com muito sucesso, com dinheiro, repercussão. A minha esposa, ela, ela é executiva da Research International, ela tinha a conta da... América Latina e da parte de e tal, de pesquisas. Então nós dois, eu e a Fernanda, minha esposa, nós éramos o casal 20. Todo mundo queria ser como a gente, que a gente estava no meio de gente famosa, um monte de eventos bacanas, com sucesso, com muito dinheiro, porém, o nosso casamento estava começando a, a ter problema, a gente não conseguia engravidar, e para resumir a história, tive seis úlceras ao mesmo tempo. Sendo que duas dessas úlceras hemorrágicas... eu comecei a jorrar sangue para tudo patelado... por baixo e por cima. Então, assim... aquilo que o mundo... a família... eu me deixei levar... o que era um cara de sucesso... o que é ser uma pessoa bem-sucedida... e tudo mais... nunca estava correspondendo... porque a minha vida pessoal indo embora... e eu ia morrer. Eu, o gastro falou para mim... falou... César, você chegou aqui com uma gastrite, cara... E a gente falou, a vida te deu muitos avisos e você não prestou atenção em nenhum. Né? E agora não tem mais nenhum remédio que eu possa te dar, não tem como operar seu estômago. Como é que você opera um estômago com seis úlceras? Vai tirar que pedaço? Não fica nada, né? Ele falou, e a gente não tem mais recursos, a gente não tem o que fazer. Então pode ser que você, você vai morrer. Quando isso bateu, né? eu precisei fui tão cabeça dura e né, insisti. Em me render ao que é uma pessoa de sucesso, o que a sociedade te cobra, né, te compara, te julga. Eu fui bem refém disso. E aí, quando bateu mesmo, eu encontrei os florais Joel Aleixo. E quando eu encontrei os florais, a primeira coisa que foi colocada para mim foi assim: olha, César, você vai fazer os florais de limpeza. Foi o que é floral de limpeza? Eu falei: todos os tipos de questões que você herdou de crenças, de hábitos, de traumas, de sombras, de medos... o que a sociedade te impregnou, o que você pagou... você está refém disso... se você não ficar livre disso... você não, não vai ser você... isso não é você... falei... eu concordo... e aí eu comecei a tomar os florais do Joel Aleixo... fiz os florais de limpeza, de DNA... são fantásticos... são florais que é uma verdadeira virada de página na vida... e foi na minha... Estou aqui vivo, <risos> de corpo presente. Se não fosse isso, não era para eu estar aqui agora de corpo presente. Eu ia estar conversando com você, Júlio, meio no espírito, assim. <risos> então, estou aqui, não tenho nenhum problema de estômago, adoro carajé com pimenta, né? Então, meu problema não estava no estômago, na verdade. E aí, eu acabei... Foi tão significativo essa, essa virada de página na minha vida, que eu me tornei um profissional... Especificamente especializado com exclusividade desses florais. E essa virada de página que, eu, que aconteceu na minha vida, eu tenho o privilégio de ver há 19 anos na minha frente, graças a Deus tem uma agenda lotada aí, com fila de espera e tudo mais, de pessoas fazendo virada de páginas na vida. Então, o que eu queria, na verdade, amarrar essa minha história é que as pessoas não podem ficar desalinhadas, ficarem fora do seu eixo... do seu propósito de vida... da sua essência... Da, da, do, do seu ânima... da sua missão... da sua missão de vida... não importa o nome que você quer ir a dar... fala assim... ai ah, a minha essência... tal. as pessoas complicam muito... ai ah, a minha essência de vida... filosofia que envolve... não... sabe o que é essência? você está na sua essência... sabe quando? quando você está na espontaneidade... É fascinante uma criança e um bebê porque ela está 100% na espontaneidade. E quando ela está tão próxima da espontaneidade, nos fascina. E aí esse foi o meu erro. Eu, na verdade, comecei a minha, a minha vida, e hoje o trabalho que eu faço no consultório, é ver especificamente e objetivamente qual é a missão de vida de cada um, qual é o propósito de cada um. Passou dos 28 anos de idade, você não tem isso na ponta da língua, tem alguma coisa errada na tua vida. Você está perdendo tempo com alguma coisa. Eu perdi bastante tempo. Aliás, quase perdi minha vida. Então, assim, para ficar claro com essa história que eu contei, a minha missão de vida, o meu propósito, pelo mapa astrológico que eu trabalho, eu trabalho com florais astrológicos, a pessoa toma o mapa, as fórmulas, a minha missão de vida é a partir da minha, pegar a minha sensibilidade e levar para o coletivo. Então, veja bem, eu comecei desse jeito. Eu tocava piano, eu dava concertos, eu pegava a minha sensibilidade e levava para o coletivo. E eu me dispersei completamente disso, me deixando trair pela questão do capitalismo. questão. não sou contra o capitalismo, pelo amor de Deus, mas a gente, do jeito que eu fiz, eu, eu negligenciei a minha essência, sendo empresário, de, de, dessa maneira tão faminta que eu fui. Aí o que aconteceu? Agora, como terapeuta floral, eu resgatei a minha essência de novo, a minha missão de vida. Falei, não, peraí, César, como assim missão de vida? Você acabou de falar que a sua essência, a sua sensibilidade para o coletivo, você estava na música, agora você está com floral? Sim, mas eu voltei para a minha essência. Hoje eu pego a minha sensibilidade e levo para o coletivo através dos florais Joel Aleixo, de alquimia. Então, gente, presta bem atenção... Propósito de vida, essência, missão de vida, não é profissão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Com os testes de aptidão, com tudo que você vai fazer, com a linha de coaching, muita atenção com isso. Você tem que ter, na verdade, qual é a essência. Quando você está em clareza, bem objetiva da sua essência, aí você tem a possibilidade de N manifestações, porém honrando a sua essência, a sua missão de vida e seu propósito. Então, resgatei. Estou aqui vivo, <risos> bem-sucedido, a minha família saudável, estou com a mesma esposa, <risos> a Fernanda, uma pessoa incrível, apaixonada, e deu tempo, né? Estou com uma filha de 15 anos. Deu tempo. Aí, então, gente, nunca é tarde. E não abra o daquilo que você é da sua essência. Essa é a única forma de você dar certo nessa existência. Não abra mão disso. Nada justifica.
0: Nossa, meu Deus do céu. Talvez tenha sido um, uma das declarações mais contundentes que a gente teve aqui. Eu estou super agradecido de ter ouvido isso. Tem pequenas perguntas que eu até vou querer fazer depois, talvez em outros episódios, porque eu não quero contaminar com novas questões esse manifesto lindo que você acabou de deixar para gente. Dúvida pontual número um: você é de peixes?
1: Não, eu sou aquário com ascendente em touro. Então esse meu lado do coletivo, lado humanitário, trabalhando com tudo aquilo que é inovador, sempre foi uma vertente. Eu fui o primeiro cara a fazer CD personalizado no Brasil. Então, mesmo numa área empresarial, estava lá o meu lado inovador, tecnologia, né? florais. Ah, você trabalha com floral de bar? Não. É um floral completamente diferente. É um floral extremamente arrojado de tecnologia, de medicina natural e tudo mais, com transformações incríveis. Mas eu tenho meu ascendente em touro, que pega todo esse, esse louco do aquário e fala assim materialize, meu <risos> mas materialize com as quatro patas no chão, tá, com responsabilidade acolhedor, acolhendo e tudo mais, então eu gosto da, da, da combinação do meu mapa, eu gosto
0: ah, muito legal Pô, uma coisa que eu fiquei impressionado com o que você falou, né, eu nunca tinha parado pra pensar, mas aí você falando agora ficou muito claro, porque você tá em Ribeirão Preto e fala assim, não César pra ser alguém você precisa XYZ esse discurso, ele já é muito violento, porque ele pressupõe que você não é alguém, né? Mais do que ser rico, do que atender uma expectativa, é você é ninguém, vá ser alguém, né? Isso na raiz do, do discurso configura já um, uma anulação, uma desvalorização muito profunda. E aí eu escuto isso, sempre, sempre escutei isso.
1: É, o que eu vejo com isso que você está trazendo é uma outra coisa que eu gostaria muito de atentar as pessoas que estão nos ouvindo. Porque essa história que eu contei agora é uma frase que eu criei, eu já falo há muitos anos nas minhas aulas, nas palestras tal, que as pessoas pagam um preço muito alto, se desequilibram e adoecem por viver em função do mundo externo, negligenciando as suas questões interiores. E até hoje isso está acontecendo. Aliás, a partir de várias questões. Já tendo um mundo hoje que está chacoalhando bastante essa, essas questões. Então, assim, o preço é muito alto. Para de dar tanta atenção para o mundo externo e valorize e dê atenção às suas questões interiores. Essa é a única chance que a gente tem de ser equilibrado, saudável, feliz e com sucesso.
0: Amém. Concordo plenamente. Uma coisa que eu também... se você se sentir à vontade de dividir com a gente, tá? Você falou que estava com as seis úlceras e aí você falou que encontrou os florais. Eu queria saber como que chegou em você o floral.
1: Apesar da gente ser empresário eu, é, executivos, né? Eu e a minha esposa, nós dois como executivos, a gente sempre procurando produtos naturais, autoconhecimento, natureza, mesmo como executivos, né? Quer dizer, a, a vida e a veia <risos> tava ali, né? Tentando falar, ô oh, gente, vai lá, né? Mas a gente fazia isso como uma questão complementar à nossa vida. Então a gente fazia uns cursos, algumas coisas. E a minha esposa foi fazer um curso de Astrologia. E aí ela, ela foi sozinha. Aí ela voltou, e eu já com as úlceras. Eu falou, César, eu estou fazendo um curso de Astrologia que é diferente. E eu, cético. Eu falei, ah, diferente do que? Isso aí não resolve nada. Aí ela foi lá para o curso, voltava, César, essa Astrologia, um tal tá de Joel Aleixo, ela não é só um mapa astrológico, você toma o um mapa, faz fórmula, eu falei, ah, mas o que, que adianta isso? E eu, cético. né? você vê como que a gente é cabeça dura, né? Chegou uma hora, quando eu tive essa notícia que eu ia morrer tal, e tal tudo mais, ela falou, César, eu acho que agora você deve ir lá comigo para você conhecer o que, que são esses florais e tal e tudo mais. E foi aí, através da sabedoria e da conexão da minha esposa, que eu falo, todo homem está perdendo um tempo muito grande em não ouvir a sua esposa. O homem que não ouve uma mulher... É muito bobo, porque a mulher ela tem uma conexão com a natureza que nós homens não temos. Ah, tem o sexto sentido feminino, mas não tem masculino. A troca de líquidos e hormônios que acontece no corpo da mulher, não acontece no nosso corpo. A natureza ela confia um ser dentro da mulher, não dentro do homem. O homem não engravida. A conexão que a mulher tem com a natureza é muito grande. Então isso faz ela ser um ser muito mais rico, muito mais conectado. Aí, quando eu já estava no limite, eu me rendi. E aí eu ouvi a sabedoria da minha esposa, a sabedoria da mulher que eu tinha do meu lado, a natureza que estava ali toda conectada com toda a sua riqueza. E aí foi o canal para eu ter o contato e conhecer os florais de Ah,
0: maravilhoso. Tem todo... Tem muito livro da Maria Luiz von Franz e vários Jungianos analisando conto de fadas e psicologia do masculino, do feminino, em que toda a simbologia que é do príncipe aprendendo a escutar a princesa, né, e significa entrar em contato com a própria intuição, né, muito legal. Eu posso falar, quando eu tomei o floral do, do Joel, não demorou meses, não demorou anos, não, é na hora. Você sente as mudanças aterrissarem na hora, assim, num dia seguinte, você fala assim, coisas acontecem, sincronicidades, as sintonias mudam, as frequências mudam, você aterra. Você consegue me explicar por que esse trabalho é tão impressionante?
1: vou te dar talvez uh, um, um dos parâmetros, uma das questões, tem várias aí. Então, assim, o, esses florais que nós estamos aqui comentando, é, ele é elaborado por um brasileiro chamado Joel Aleixo, nos últimos 30 anos, utilizando plantas da Mata Atlântica. Então, são florais brasileiros e que se apoiam numa antiga ciência, que é a alquimia. A alquimia ela tem uma premissa muito interessante. Ela fala assim, é a arte de curar todos os males. E o que eu acrescento, aí é uma, um acréscimo meu, eu falo assim, a arte de curar todos os males respeitando os ciclos da natureza. A gente adoece por desrespeitar os ciclos. Desrespeita o ciclo do sono, você paga um preço danado. Desrespeita o ciclo da sua alimentação, preço danado. Mas tem vários ciclos que a gente paga um preço altíssimo, com sintomas, doenças, morte e tudo mais. Então a gente resgata isso, né, na verdade. É muito fácil a gente colocar a, a trajetória dos florais para um cliente porque, na verdade, eu não tenho que convencê-lo de nada, ele não tem que aprender nada ele tem que ser relembrado. Então, quando você é relembrado, você se reconecta. E a gente está muito desconectado né, da natureza, da nossa natureza, da natureza ao, ao ecossistema, do nosso redor, e assim vai. Essa é a primeira premissa, sim. Uma diferença que tem mais, mais específica na elaboração do floral, que é assim, o primeiro floral que existiu no mundo foi o floral de bar, onde pega a flor, ou a planta, coloca em contato com a água, aí as propriedades daquilo impregnam, mudam a estrutura da água, e você tem uma água que pode ser feita as várias dinamizações e você tem um floral. Então muitos florais no mundo, acho que quase todos, são elaborados dessa forma. E aí você, inclusive, pega ali, quando a água já absorveu todas as estruturas da planta, a água está pronta e você joga a planta fora, né? descarta a planta, para estar tá pegando o que interessa, que é o, que é o, que é o floral, que é a água, eu já ali como floral pode ser enriquecida e então é tudo mais. O único floral que não faz isso é o floral de alquimia. O floral de alquimia a gente queima a planta. Você taca fogo na planta. Ela é calcinada. Por quê? Porque quando você queima a planta, a parte que sai em cima, que evapora, que sai como vapor, aquilo quando é condensado novamente é para comandos mais sutis. A parte mais oleosa da planta vai para comandos mais estruturais e densos. E aí sobe o meio. Né? A parte de baixo a gente chama de sulfur, né? a parte de cima de mercúrios, e o meio é o sal. É, o sal é o que dá a liga das questões mais densas com as questões mais sutis. São as três substâncias da alquimia, sulfur, sal e mercúrio. Esse sal a gente chama, é a cinza da planta. Então, assim, como é que é feito? Quando é, é feita as, as, as combinações de comandos mais sutis, questões mais densos questões é, vitamínicos ou, ou ígneos, e assim vai, balsâmicos. Quando é feita essa combinação no líquido, o que é feito? É colocado de volta a cinza da planta. Por que que acontece? Quando você pega o benefício da planta, ela está na sua estrutura completa na natureza para manifestar a sua inteligência. Então, como que a gente vai ter a inteligência da planta inteira, na íntegra, dentro do vidro, se eu desprezo a planta. Não, a cinza é colocada ali dentro. Tudo na proporção adequada. Então é o primeiro e único floral, pelo menos que eu conheço até hoje, que você tem a inteligência da planta viva na sua estrutura plena da natureza em formato líquido pleno dentro do vidro que você vai ingerir via oral. Então essa é uma diferença fundamental. assim. É um floral que realmente tem uma inteligência na íntegra de como a natureza estruturou aquela planta com todas as suas propriedades. Então vamos tê-las na íntegra, com todas as suas propriedades, também no formato líquido.
0: Eu não tinha noção desse, desse processo de manipulação mesmo da, da planta, como faz muito tempo, eu era muito novo. Acho que nem tinha 20 quando eu tomei os florais. Dá para entender melhor todo esse processo... Principalmente agora entendendo um pouco mais de psicologia, o Jung ele falava muito de alquimia, né então o o processo do Cautinatio, está muito ligado a isso que você está falando, e, então faz todo sentido para mim.
1: É, e são florais que tem o enriquecimento de minerais, de aliastrons, tem fórmulas que as moléculas são reorganizadas a partir de comprimentos de onda de diapasão, tem uh, minerais e aliásticos que ficam girando, parece uma roda gigante assim, numa água desmineralizada, com o, o mineral do metal ou da pedra, e por impacto mecânico essas moléculas são fundidas, por ficar girando ali mecanicamente. Então, até quando o Joel tira isso e vai colocar para decantar, não decanta quase nada, porque as moléculas, por impacto mecânico, elas começaram a se agrupar. E você, na verdade, a primeira vez que então a gente tem, por exemplo, aliás, de rubi, de berílio, ouro, efetivamente você está tomando a estrutura da pedra que foi colocada na água como um pozinho bem fininho da pedra e aí ela girando meses ali, o impacto mecânico fazendo as moléculas se integrarem e você toma a molécula efetivamente da pedra. Não é uma questão só vibracional. E assim vai. Então é um conjunto de tecnologias assim, incríveis. Né? Aí não tem como realmente a gente ver que é um floral diferenciado. Né?
0: Eu lembro quando eu tomei os florais da pedra, que foi uma, uma novidade que, que minha terapeuta tinha trazido. E eu achei muito mais poderoso. E, e é incrível também de ver a diferença, que as sutilezas que cada floral fazia. Você comentou também sobre limpar o DNA. A gente já fez um episódio aqui sobre desprogramação de DNA, NPR DNA, com a doutora Elianor Luzes, muito interessante. Queria entender melhor o processo, como que funciona.
1: Isso é fundamental, né? Isso foi a minha virada de página na vida e eu vejo isso acontecendo no consultório. O que eu vejo é, nesses últimos anos no meu consultório é chegar muitas, muitos clientes com um perfil muito parecido. São pessoas que estão com mais, um pouco mais de idade, mais de 30 anos, mais de 40 anos de idade, já fizeram muita terapia... já tem muita consciência... já reconhece tudo isso... e chega uma hora que fala assim... tá... e daí? Eu faço o okay que com isso? É aí que eu entro. E é, é aí que eu entro em que ponto? Eu vou começar a falar tudo de novo com a pessoa? Não. Porque é o seguinte... o que eu observei nos últimos anos... e isso está acontecendo cada vez mais... Cada um com as suas questões, com o seu momento de vida, com as suas histórias, tal, tem um ponto comum de problema em todos eles, que eu identifiquei, que é a frustração. E aí eu fui tempo falei, mas peraí, por que tanta gente frustrada? Já com maturidade com, com de vida, já com terapia, já com consciência, com reconhecimento. Aí eu fui perceber o seguinte, que muitos dos trabalhos de autoconhecimento eles são muito importantes, porque traz a questão da consciência. Então é melhor uma pessoa com consciência do que sem. Mas chega uma hora que a pessoa vai fazendo um aprofundamento tão grande esse aprofundamento vai ficando aqui dentro da pessoa. É o autoconhecimento dentro dela. E onde está a frustração? Não pegar essa conquista de consciência interna e colocar na prática. Efetivar isso. E aí, o que eu vou fazer? Mais autoconhecimento. E aí, às vezes pode aumentar mais ainda essa distância da prática e eu ficar mais frustrado ainda. Aí eu parei para observar isso e falei, escuta, peraí, tem alguma coisa muito errada nessa história. Que como é que você monta um corpo tão complexo, tão rico como esse que nós temos, sensorial, a tudo estar se manifestando, e você vai ficar fazendo o quê? A frustração de não, não se manifestar? De não realizar? De não colocar em prática o que você conquista dentro de você? Nós não viemos aqui para isso. Nós estamos na terceira dimensão, nós estamos aqui na manifestação. Né? E aí eu fui perceber, eu falei, mas como, como é que é isso? Aí a gente tem que entender um pouco como é que a gente funciona. Então, por exemplo, vamos imaginar que a minha missão, eu vou, dar um, vou fazer um exemplo mais, mais assim, direto. Imagina que a, a minha missão de vida é caneta. Eu fiz terapia, fiz também floral e está ótimo. A minha vida é caneta. <risos> minha missão de vida é caneta. Aí eu estou indo na vida e encontro uma caneta. Aonde a gente começa a fazer qualquer elaboração, a qualquer momento? Tudo começa no pensamento, nas sinapses. As correntes neurotransmissoras, lá, axônio, neurônio e tudo mais. Aí eu começo a falar assim, opa, isso aqui é uma caneta e o que, que eu penso imediatamente? Isso aqui tem a ver comigo? Aí eu, tô, eu posso tomar uma decisão. E aonde que é o primeiro lugar que eu tomo a decisão? Também ali na mente, também no pensamento com as sinapses. Vou pegar esta caneta com a minha mão direita pronto, quando eu tomo essa decisão essa decisão vai ali pro corpo caloso, vibra, leva essa informação pro hipotálamo, que traduz em química pra hipófise, aí vai lá pra suprarrenal, descarrega a adrenalina no meu braço e eu vou com o meu braço direito e pego a caneta esse caminho que eu fiz aqui agora não tem como ninguém duvidar dele porque é assim que a gente funciona então como que nós estamos prontos para funcionar eu tenho um desejo aqui na minha mente, traduz em química glândula no hormônio movimento, pronto Ó, desejo, realização. nós estamos prontos a qualquer momento de fazer isso. desejo, realização. tá. a gente está pronto para funcionar assim. mas é assim que acontece a vida toda. pronto. agora se a gente está pronto para funcionar desse jeito. desejo, realização. por que que então não funciona? onde que está o nó nessa história? no meu ponto de vista e a maneira que eu trato no consultório, o nó está no seguinte nós só temos uma única ferramenta para fazer tudo acontecer que é o corpo físico é tudo com ele não tem, não tem muita escapatória pode ser uma questão sutil, uma questão densa é tudo com o corpo físico que eu tenho que fazer porém para montar o corpo físico necessariamente nós tivemos que pegar espermatozoide do pai e óvulo da mamãe e nesse momento pegamos 23 pares de cromossomo de cada lado e começam as heranças então você herda o seu biotipo, a sua altura, olhinho do papai, narizinho da mamãe, boca da vovó, mas você não herda só isso. Você herda crenças, hábitos, traumas, doenças hereditárias são cruéis nas famílias. Daí, o que, que acontece? Você pode... isso começa a, a interferir em todas essas questões que você tem ali do seu autoconhecimento. E só um detalhe, quando eu estou falando de pai e mãe, eles são os últimos da fila. Nós herdamos cinco gerações do lado do pai e cinco gerações do lado da mãe. Onde é que esse povo todo está? Nos genes. Nos genes voláteis aqui. Ou seja, a parte química do corpo. Então, quando vai fazer aquele caminho que eu falei lá do meu desejo de pegar a caneta, até chegar na caneta, até na minha mão aqui para pegar a caneta, para realizar né, o meu desejo, imagina que eu montei o meu corpo aqui só de medrosos. Eu tenho medrosos paternos e maternos. Quando vai fazer aquele caminho... para fazer a química... para a minha mão ir lá e pegar a caneta... realizar o que eu quero na minha vida... encontro os medrosos. Eu não pego a caneta... eu vou para a terapia. Ai, eu quero, mas não consigo. Eu tenho certeza, mas me boicoto. Ai, tarará... vou fazer um espelho... eu sou a caneta... olhe para você... E, tarará. e assim vai. Então, as pessoas... do meu ponto de vista... Ótimo, façam autoconhecimento. Mas o veículo, que é o corpo, ele precisa estar saudável para atender às decisões evolutivas do seu espírito, do seu autoconhecimento. É como se você pegasse o autoconhecimento, simbolicamente, e falasse que você é um piloto. Você treina o piloto, o piloto é talentoso. Aí você pega o piloto e põe dentro de um carro. Mas o carro está uma porcaria. O carro é o nosso veículo, aqui é o nosso corpo. O carro se acelera, não anda, é derrapa. O que o pessoal faz? Para o carro, tira o piloto do carro e vai treinar o piloto. Você vai fazer mais autoconhecimento. E o piloto volta aprimorado. Você volta com mais autoconhecimento. Mas no mesmo veículo. Com as mesmas questões que você estava aqui. E aí você fala, caramba, então por que, que eu faço tanto autoconhecimento e as coisas não acontecem? Sim, porque você precisa do seu veículo limpo, saudável. Pronto para atender você. E não as questões que você herdou. E aí não é só o que você herdou. É mais o que acontece de traumas. Então tudo que impactou do seu primeiro ano de vida até hoje. 100% tudo. 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 100% é memorizado. A gente pode não ter a lembrança. Mas a memória está lá. E ela participando de todos os seus processos de uma maneira acumulativa Então já vem da... E outra antes da sua primeira respiração existe um kit de floral no consultório, nesse sistema de florais que chama-se limpeza de traumas entre uterinos então você já começa a ser impregnado com questões que não são suas desde a barriga e depois na vida e depois mais as heranças e os traumas então, na verdade um trauma, uma herança um padrão pode, na verdade, estar tá prejudicando a sua missão de vida, por mais que você tenha clareza quem você é, o que você quer fazer, pode. Porque a química final não lhe atende. Ela tem que estar correspondendo para aquilo que o espírito emana. E você pode, inclusive... É por isso que eu falei que a importância das terapias para a consciência. Imagina se a pessoa nem tem consciência. Aí ela já, ela já vai a reboque mesmo. Aí ela vai, na verdade, ser... A pessoa que vai estar tá levando caldo e não vai estar, tá, a vida não faz sentido mesmo, não sei para que, que nós estamos aqui, vai por aí afora. Então, é, existe um floral que chama-se DNA químico que ele faz essa limpeza. Vamos entender o que é essa limpeza. Existe um mapeamento muito bem feito do DNA humano, que assim, de 2 a 8%, o DNA é fixo. Não dá para mudar a cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, mas é 2 a 8%. Ou seja, nós temos mais de 90% de genes que são voláteis. Por isso que a gente é tão suscetível e fica refém das questões herdadas e impactadas e impregnadas na nossa vida. Como eu com a minha história aqui que eu quase morri. Agora, se é 90% né, volátil para permear, para pegar tudo isso, opa, é 90% volátil para você jogar fora. E é aí que a gente entra com uma tecnologia dos florais e com os recursos que a natureza nos oferece e efetivamente ninguém tem que ficar pagando o preço de ter consciência das coisas que repete de padrão do pai da mãe. Ai que droga, odeio aquele jeito que meu pai fala. Ai que minha mãe faz. Aí você vai, ai que duro meu. E agora estou fazendo igual. Aí quando você vai criar os filhos, aí você repete o padrão de educação com seus filhos e assim vai. Então, além de ter a consciência, não fique refém disso. Não precisa. Honre a sua existência. Honre a sua manifestação personalizada que está lá na sua, na sua missão de vida, no seu propósito. Né? A vida é muito rica, é muito bela, e ela é muito curta. Então, não desperdice nada disso. Não fique refém dessas questões.
0: Eu, eu preciso só abrir um, um, um parênteses, porque... quando... Eu resolvi fazer esse podcast, foi um experimento de campo mórfico mesmo. E essa corrente de indicações, ela me faz entender que eu estou vivendo uma grande conversa. Porque tudo que você está falando aqui, eu fico muito feliz de, de ouvir um novo ponto de vista que reforça os pontos de vista antigos, antes dos episódios anteriores. né? Então a gente teve três episódios cruciais aqui. Falando sobre psicologia pré-natal... Sobre traumas intrauterinos... Sobre início da vida... Acho que a gente, a gente não abordou profundamente... Ainda não chegou ninguém para falar sobre isso... Sobre epigenética... Que mostra como que... Derruba o determinismo genético... Né? Então... Só queria fazer esses parênteses... E já escutei bastante... Inclusive aqui... Sobre essa, essa, o que você falou do piloto e do carro... Sobre o canal... Né? Então um cano de plástico derrete se vem ouro líquido. Então a gente precisa fortalecer a nossa estrutura para poder sustentar esse, esse ouro líquido que a gente canaliza, que é a nossa vocação, que é, o nosso, é a nossa missão, né? É também o nosso chamado, depende, independe de como as pessoas querem falar, né? Eu achei maravilhoso tudo isso e cada vez mais convicto que essa conversa precisa continuar. E, e César, para isso, é, tem, tem uma tradição aqui no nosso podcast em que primeiro eu peço uma indicação de um livro ou um filme para você dividir com a gente, que você acha que possa acrescentar, não precisa ter a ver com a nossa conversa, algo que você sinta que vale a pena ser dividido. E também eu abro sempre espaço para você indicar o próximo convidado com quem eu vou conversar. OK. É,
1: o, o A indicação que eu faço do, do, do convidado e do livro, ele é o autor do livro, <risos> é uma pessoa que eu admiro há muitos anos e não sou só eu, eu acredito que talvez seja um dos brasileiros mais sábios que eu conheço, em termos de sabedoria, não é só de conhecimento, a gente tem que diferenciar muito, pode ser uma pessoa que pode ter muito conhecimento, mas não necessariamente ela é sábia. E tem muita gente sábia que nunca foi para um banco de escola, né? Essa pessoa tem os dois. <risos> e chama-se Roberto Otso O Roberto Otso ele é um grande estudioso de taoísmo, de filosofia, Ixing, astrologia, e o livro dele, que é um sucesso... Já, eu não sei que edição que já está agora, já indo para, sei lá, 15ª edição, que é um livro recomendado, inclusive, chama o livro dele chama-se Sabedoria da Natureza. Roberto Otso, Sabedoria da Natureza. E esse livro ele é recomendado no, nas universidades, nos cursos de filosofia e de psicologia. É, é incrível, assim, é o único livro que eu mantenho no meu consultório para ser vendido e que dependendo do ponto que, a, que, que o cliente está, até da trajetória, eu, eu, eu indico, porque não é um livro de autoajuda, não tenho nada contra o livro de autoajuda, mas não é bem a minha linha, é, é um livro que traz o óbvio né, da, da, da natureza, é você observar a natureza para trazer sabedoria para a sua vida. Então, por exemplo, ele, quando analisa a água, ele fala assim a água sempre vai pelo caminho mais fácil da na natureza. Então, a água vem, desce a montanha e encontra a pedra, mas ela não para na pedra, quebra a pedra, dá a volta, contorna, vamos. Né? Será que a gente não precisaria ter um pouquinho mais de sabedoria da água na nossa vida? né? <risos> para não enterrar. Assim vai, é uma delícia. Assim. Então, é um privilégio, assim, se vocês puderem ter essa troca com esse mestre, que é o Roberto Otso.
0: Maravilha, vou atrás dele, vai ser um prazer, agradeço muito. Queria dizer também que aqui é um espaço sempre aberto para você voltar, então gostaria muito de ter outras conversas maravilhosas com você. E já vou abrir um convite para a próxima, porque a gente foi muito longe aqui na conversa, a gente falou de introteína, a gente falou de limpeza de DNA mas gostaria muito também de, de entender um pouco mais na é, numa camada mais prática como que esses, esses florais podem funcionar em termos de temperamento de personalidade, algo que traga até um pouco mais de, de clareza primeiro nível, assim, sabe? Se você tiver disponibilidade no próximo episódio a gente conversa sobre isso. Nossa, tá aceito e com o maior prazer <risos> muito obrigado, poxa. então desde já agradeço a sua presença e conversamos no próximo episódio.
1: Muito obrigado. Prazer é grande, meu.